0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre, Jovem Nerd. Eu já comecei a rezar agora. Eu só não teve mais reforma porque faltou tijolo.
3: Aqui é o Tucano e assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório.
4: Aqui é o Felipe e eu trouxe um bode expiatório para esse programa. Hahaha! <risos>
2: Caralho, pode? Eu acho que não é um bom lugar pra você falar disso não
1: É, aqui é o Alex E reforma-se Começa pelo banheiro Olha ah, Verdade
0: Aqui é o Azagal E o Lutero fez a sua própria igreja Com jogos e prostitutas. <risos> Ai, ai, ai. Ok. Esqueçam a igreja. <risos> Muito bem,
5: Nerds! Estamos aqui em um episódio histórico! Sacaram a duplo sentido? <risos> <risos> Nós vamos falar sobre a história da reforma protestante e Martinho Lutero. Sim! Marcando o primeiro Nerdcast que vamos falar de histórias de religião. Para isso, trouxemos o Alex do Bibotalk aqui, que é. Teólogo formado. Peraí, formado ou reformado? <risos>
1: já a primeira, já assim na cara <risos> já,
5: já saiu a primeira formado pela Faculdade Luterana de Teologia em São Beto do Sul se ele não sabe falar de Lutero ninguém mais
1: <risos> é, e tô terminando meu doutorado em Lutero também olha aí, olha aí, carteirada acho que alguma coisa Caralho, a gente vai poder falar
3: né? pesado, hein <risos> e-mail
1: canelada
3: canelada
5: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa canelas da casa
0: Vamos!
5: Azaga, vamos falar do PicPay! E hoje de um feature diferente... Feature? Que é o PicPay Pro! Oh. Azagal, exatamente. Porque além de usar a sua rede social de pagamentos PicPay para uso pessoal, o aplicativo também é um ótimo auxílio para quem é autônomo ou profissional liberal. Hum. Você presta um serviço, a pessoa pode pagar via
0: PicPay. Como o, funciona isso, Jovem? Né? O
5: PicPay Pro tem uma das melhores taxas do mercado, lembrando que a gente sempre falou que para uso profissional você paga uma taxa, mas é uma das melhores que tem por aí e permite que os vendedores autônomos e liberais recebam... Liberais. Os, os, os liberais. Okay. Os conservadores, não. Não são os liberais. Eles podem receber pagamento de cartão de crédito sem se preocupar com maquininha. Porque, lembre como funciona o PicPay, a pessoa que quer pagar via PicPay cadastra seu cartão de crédito. E o PicPay é que puxa essa grana do cartão de crédito dele. O valor da venda fica disponível na sua carteira PicPay assim que o pagamento for aprovado. E olha só, sendo à vista... Ou parcelado, Azagal. Preste atenção, se o cara parcelar. Olha aí, isso é uma grande vantagem. Se o cara parcelar o pagamento, tipo, em 10 vezes, hum. você, que é o prestador de serviço, recebe tudo na hora. Certo. Você não recebe em 10 vezes, você recebe tudo. Isso, isso, isso vale, isso
0: vale. Bom, com certeza. <risos> Ó, o PicPay meio que tá te adiantando a grana. Tá é tchau...
5: Exatamente.
0: E não tem nenhuma mensalidade
5: para você usar esse serviço, lembrando, você só paga uma taxa a cada transação. Pro próximo. No PRO, exatamente, no PRO.
0: Lembrando sempre se você é o PicPay pessoa física, para não pessoa
5: física nada. não tem nenhuma taxa, nem para quem paga, nem para quem recebe exatamente a transação, é que é paga a transação que é recebida, aquilo lá, sem mais nem menos. Olha só, para quem recebe todo o parcelamento na hora, tem uma taxa de parcelamento que a pessoa pode escolher, você mesmo absorver isso como um um feature para o seu cliente feature. ou você pode passar isso no preço para o cliente, fica você que vai receber que escolhe exatamente, e lembrando o fato de que o PicPay é uma rede social de pagamentos ou seja, todas as vendas que você fizer no PicPay serão visíveis para as pessoas que te seguem e que seguem o seu cliente, então de alguma forma, essas transações meio que divulgam o seu serviço, que tem uma pessoa comprando com você etc e tal, então vá conhecer o PicPay agora, baixa Aplicativo de graça Para iOS e Android Link aqui no Pão é a última sexta-feira do mês. E como você sabe, nós temos o um Nerdcast Empreendedor na sua timeline. Olha, mais um
0: dia, mais dois Nerdcasts, tá começando é. a ficar cômodo demais. Ah,
5: tá tendo muito Nerdcast aí, cara, toda semana. E hoje o Nerdcast Empreendedor, trazido você pelo meu sucesso.com, sua escola de insights em negócios, vai falar sobre um tripé que é base de todo empreendimento de sucesso. Hum, que é visão. Revisão coragem e competência. Sério, esse episódio tá muito maneiro, porque o Flávio Augusto falou muitas coisas tiradas da própria experiência dele, de, assim, provadas no mercado pelos empreendimentos dele que deram muito certo e estão dando certo cada vez mais. O cara, Toda, toda semana que tá anunciando agora comprou uma escola nova lá em BH e tal. Cara, é impressionante. Visão, coragem e competência. Todo empreendimento de sucesso mostra claramente esse tripé de verdades de axiomas do empreendimento. Cara, vale a pena você escutar. Tá muito maneiro esse podcast e vá conhecer o meusucesso.com Escola de Insights e Negócios com um monte um monte de estudos de casos de outros empresários empreendedores brasileiros que são incríveis, cara. Um valor de conteúdo inacreditável pelo que os caras cobram de mensalidade.
0: É, dinheiro de cachaça.
5: Cara, vale muito. A cachaça
0: é um pouco mais caro. <risos> É a cachaçinha, né? A cachaça é mais, mais rebuscada. Mas, mas ouve, ouve nas caixas de empreendedor
5: de hoje. Tá aí na sua timeline já, vale muito a pena. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
2: 16 minutos e 20 indulgências, por favor.
5: A Dagão Nerd Store tem lançamento! Sempre tem. Duas camisetas novas, espetaculares. Olha aqui, começando pela Gentleman's Weapon. Gentleman's
0: ah, é. <risos> Weapon? É camiseta Weapon. De...
5: <risos> Zou, 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 inspirada no closet de acessórios de espião que os agentes da rainha, os Kingsmen, usam, cara. Com todo um design meio de videogame, pegada. De, uma
0: pegada. Pixel art.
5: Estampa desenvolvida pelo ilustrador Marcos Pena, que mandou muito bem, cara. tá muito maneiro. O terno é a armadura do cavaleiro moderno. <risos> muito bom coisa conhecer. Clica aí no link aí do post e veja aí no aplicativo do Jovem Nerd. Que estampa maneiríssima que estamos lançando agora. Agora. Além disso, temos a camiseta Baby Groove. Let's Groove tonight. Dun, dun, dun. Ilustração do Marco Elipaz. <risos> ah. Com tipografia do André Carvalho. Muito, muito maneiro, cara. O Baby Groot dançando, dançando. Cara,
0: nossa, tá ótimo. Não, é essa? Olha só, mas
5: essa não é a música. A música é want então que, que tortura, mano. <risos>
0: Desculpe, gente. aí
5: tá me dando camiseta com áudio, cara. Olha aí. Deixa o Léo te ajudar é. que tal. Por favor, Léo. Mas muito bom, veja aí no seu aplicativo a camiseta nova, cara vai correndo lá na nerd store, tem link aí no post para os lançamentos Gentleman's Weapon e Baby Groom. Aproveita na Nerdstore.com.br a maior loja nerd do Brasil. zaga muitos nerds doando... Cara, quase um Ah, zaga, olha só 6 horas e 58 minutos Ô oh, louco, oh, louco, meu <risos> Muitos nerds doando sangue essa semana no Nerd Cacete de Agulha, muito obrigado, quero agradecer ao Felipe Vaz, ao Matheus Alves Silva, Luísa Moraes Purificação, Kaique da Silva, Danilo Terra, Luan Hora, William Chaves, Thiago Gotardelo, William Pinto, Augusto César Santos, Tawan Oikawa, Yuri Braz, Andrei Santos Igor Ferreira, Gabriel Genebre, Wallison Gregoli, Geneval, a Isabela Rodrigues, a Israelê, o Douglas Bonacini, ô oh, louco meu, São Luiz... <risos> Catarina Dias, João Pedro e a Força Jovem Universal de Bauru. Muito obrigado por doarem sangue. Muita gente cara, doou sangue essa semana.
0: Valeu galera, vocês salvaram vidas. Além da galera que doa sangue, temos a galera que doa cabelo. Ah. A galera do Escalpo Solidário. Nessa semana, Bruna Dalban, a Gabriela Rodrigues, o Raul Bertolo e a Carolina Targino. Oh. Arte dos fãs, temos aí o Azaghal Master of Puppets oh. por Emerson Marques. <risos> Maneiro, tu grunou o olha aí. Foi muito legal. Também então temos RPG Cyberpunk. Unofficial poster by. Jay.
5: Olha aí, tá maneiro também. Muito bem, bom. Valeu, bem, galera.
0: Bem, legal.
5: <risos> Jonathan Lima, analista de suporte e aplicações 31 anos, São Paulo, SP. Este não é meu primeiro e-mail. Ao ouvir a história contada pelo Guga sobre ganhar uma caixa de chocolates enquanto todos à sua volta ganhavam brinquedos, lembrei de um momento nada doce da minha infância que envolveu também doloroso amigo secreto. Nas festividades do final do ano, a escola que eu estava... Promovia um amigo secreto entre as crianças e professores Éramos mais ou menos 30 alunos com a idade média de 7 anos Logo imagina-se que Com a os idade pre... média É, porque podia ter um cara de 8 Um, um cara... de 14 um de 1 <risos> <Sim>. <risos> Logo imagina-se que os presentes Escolha e pagamento dos mesmos proviam de nossos pais Sim, no, dia é da no dia da brincadeira, estava eu com a minha caixa de chocolate para presentear um coleguinha de turma. E não era o Guga, só faltava ser. <risos> Corria tudo bem, até que fui chamado para frente para receber os presentes da mão de uma menina que tinha me tirado no sorteio. Eis que, para minha surpresa, o pacote não se parecia nada com uma caixa de chocolate. O que descobri ser comumente utilizado naquela ocasião e... Exclamei, eita, brinquedo. Ah, ele achou que era só chocolate, era isso? E aí, de repente, veio uma coisa fora da curva, um brinquedo? Não sei, muito. Fui sério. pra minha cadeira e comecei a abrir o um embrulho. Levou um tempo até entender o que raios era aquilo. Um Papai Noel que parecia ser feito de cera e era coberto de purpurina. Meu Deus, que terror. Mais ou menos do tamanho da minha mão, de 7 anos de idade. Cara, tem coisas que no mundo são feitas só para o amigo oculto. Só. Não tem nenhuma utilidade a não ser Mas zoar isso é alguém. Do pai.
0: Do, dos pais
5: <risos> que faz isso. O papai não disse era com purpurina. Foi quando eu identifiquei um pavio acima de seu gorro. Era uma vela. <risos> eu ganhei uma vela. <risos> Ai, caraca, uma vela de Amigo Secreto. Minha família não tinha o hábito de fazer o Amigo Secreto. E aquele era, sim, meus amigos, o meu primeiro evento desse tipo. E eu ganhei uma vela. Podiam dar velas de presente? Que caralho, eles alguém pensa quando eu compro uma vela pra presentear... Uma criança. secreta.
0: Uma criança, caralho. de 7 anos.
5: Que sacanagem esses pais, cara. A professora comoveu-se com o ocorrido e me deixou a caixa de chocolate que ela havia ganhado de um, um dos alunos. Olha aí, professora. Minha mãe ficou putaça, mas usamos a vela no meu aniversário, que também ocorre no final do ano, olha aí. Desde então, tento evitar ao máximo esses momentos de presente randômicos nos grupos sociais em que eu estou inserido. Quando não tenho êxito, pelo menos tento expor ideias de bom senso na escolha ou uso de uma lista com alguns itens de preços variados e acessíveis como sugestões de presentes para cada um dos participantes. Lembre-se de uma coisa... Não há tristeza no amigo secreto da Nerd Store. <risos> Compre o presente do seu amigo e peça o seu presente na Nerd Store
0: que você vai ficar feliz, cara. <risos> Ricardo Highlander. Não é o nome dele. Pode <risos> ser. Será? Pode ser. Será que existe essa possibilidade? Ele tá suprimindo um da Silva aqui. <risos> Mas pode ser. Analista de sistemas Novo Gama Goiás. Olha aí. Recentemente tive um momento sublime que pode causar inveja a algumas pessoas. Ó. Oh. A portuguesa provavelmente é uma delas. E de? Com muito um esforço, exercícios, mudança de hábitos e broncas de nutricionistas e endocrinologistas, consegui perder peso nos últimos meses. Parabéns, cara. Cara... Pô, parabéns mesmo. Já <risos> nerd é, Eu,
5: eu não é, Ele
0: conseguiu, cara. Faltavam <risos> apenas 3 quilos para chegar no meu objetivo. Aê. Mas eu já estava quase duas semanas estagnado. Hum. Quase sem perder nada. Essa, essa parte é problema. foda. Não é, tô Essa parte é foda. Todas é, é, as essa, não foda. é quando você chuta Todas o balde. São fodas, cara. Não me vem com essa. Mas é que, cara, essa parte não, é foda. Você é, porque... é um monstro de volta você do peso.
5: Tá... Tá... Ah, não, porque eu já fiz mil dietas. É. Quando você tá perdendo peso, você tá, porra, tô perdendo peso peso, caralho, ah, foda. Você tá motivado. Sei, Quando sei. você fica estagnado, é uma merda,
0: porque você tá se fudendo, fazendo dieta e você não tá perdendo peso mais.
5: Não tá. Aí você
0: chuta o balde. Numa tarde de tremendo desespero e ansiedade, caí em tentação e comi uma barra de chocolate. Hum, meu Deus. Já pensava no esforço que teria fazer diante do estrago. <risos> Pesei-me na manhã seguinte e, surpresa, havia perdido meio quilo. Calma, calma, mas tem, o, o,
5: o chocolate tem que assentar, não, não é assim? Car né? O chocolate tem que assentar, que ele <risos> <fica> <risos> flutuando
0: dentro de <risos> você?
3: Não. É assim, você com a barra comer, de chocolate, ele fica
5: flutuando. Comer 500 gramas de chocolate, você vai engordar 500 gramas. Não é isso. Não, sei lá, bom, enfim. Em estado de choque, resolvi repetir a dose no dia seguinte. Esse é o problema, ele teve a mensagem errada. Ah,
0: posso comer uma barra de chocolate e perdi peso. Novamente perdi peso Olha aí Ainda que fosse cedo para qualquer conclusão Era impossível não curtir aquele momento doce e sublime Ele, ele achou que ele tinha hackeado a vida Chocolate <risos> me ajudava a emagrecer Eu perdi. <risos> Claro que cientificamente falando Mais testes são necessários uhum. E é o que eu estou fazendo uhum. Minha tese é que meu metabolismo Na presença de certa quantidade de chocolate Ou seja, açúcar né? Porque você não está comendo chocolate 70% É, 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 é duvido né O organismo sai do modo Econômico, obviamente o efeito Diminui com a quantidade maior de chocolate E eu devo manter o mesmo cuidado Costumeiro com o restante de alimentação Olha só Consegui, enfim, chegar objetivo pro o chocolate. Como não preciso mais perder peso, tornei a dieta um pouco menos rígida, mas não abro mão de um bom e velho chocolate. Ih, rapaz. E os testes continuam. Ele tá fazendo teste científico na, é, tá na médico, casa assim. dele. Ele tá indo tá médico, segundo ele. Parabéns, cara. Parabéns. Ele Muita inveja. Sorte. É não? isso, ele deu sorte.
5: Deu é sorte, isso. cara. Parabéns. Aproveita, aproveita. Aproveitar. Se
0: agarra. Se agarra nisso. <risos>
5: Muito bem, nerds. Essa ideia foi do Felipe, tá? Não, não, não. <risos> o
4: disclaimer ó. é esse. Já que você decidiu falar isso na gravação, vou me defender na gravação. <risos> O senhor Alexandre Jovem Nerd pegou e falou: Felipe, você tem sugestões de temas para o Nerdcast Histórico? Uhum. E eu virei, dentre as várias opções que eu dei, eu falei: <risos> eu tenho uns 500 anos da reforma protestante. A escolha final não foi minha. 500 anos! 500 anos é uma boa data para se comemorar. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade.
5: Mas ele falou: chama o Alex, que o Alex vai dar a carteirada que ele vai ser o cara que vai ser
4: excelente para esse podcast. Vai ser muito bom. E aí, você, professor <risos> de achou que não foi suficiente você católico que ficou puto você ateu que achou que a gente não devia falar disso nos comentários
1: xingue o Alexander <risos> cuidado tá aqui para isso tenho prazer tenho prazer em receber todo o ódio de vocês <risos> <risos>
5: É um homem santo. Hum.
3: Tu sabe que isso não garante seu lugar no céu, né?
1: Não, é, é não é só por graça mesmo. É.
5: Ah, o Dudu tá cheio.
1: Opa! Ai. Puta cheio que, que pariu! pariu. Ah, vamos, vamos.
3: Puta que pariu!
4: Só não dá pra dizer que o Dudu é um santo porque, né,
5: é protestante. É, não, é verdade, olha aí. Mas olha só, justamente, vamos falar disso. Não dá pra dizer que é santo porque é protestante e isso define já uma diferença básica dos dogmas religiosos envolvidos. Mas a gente vai falar, lembrando, de história. E qual é o contexto histórico que a gente tem que colocar aqui antes de começar a falar de
2: Martinho Lutero? Eu vou ter que começar então, pelo jeito todo mundo tá... <risos>
1: Essa deixa pro historiador de história geral. Assim, depois eu entro mais... O contexto no texto
2: histórico você tá chegado ao fim da Idade Média, né? Parece já que fizeram um jabá do podcast do cara, quero fazer um jabá do meu blog também, que lá no meu blog tem um post de Jovem Nerd com todos os nerdcasts históricos que você pode entrar lá e começar a ver um por um desde o princípio da civilização. Então, quem quiser entrar lá e aprender, vou incluir esse post lá. Mas é fina, fim da Idade Média, né? Quer e roubar acesso no
4: Jovem Nerd, é isso? Claro, <risos> lá, mas, mas, é, um acesso.
2: Ah, beleza.
1: Tô é, oferecendo <risos> acesso, né? Mas... Uh, cliques.
2: Aí você tem, obviamente, na Idade Média, você tinha aí, como a gente o sistema feudal, né? Inclusive com...
3: gosto dessa banda. Qual? Sistema Fodal. <risos>
2: Não,
0: ah! ah!
5: Cara, agora
4: que eu entendi. Filha da mãe, cara. A gente atrasou a gravação pra esperar ele. Exato. Pra esperar
2: isso daí. Ah. Tô competindo por graça aí. Ó. É, eu
3: quero ir pro céu, maluco.
2: Você pode voar já, tem asa e tudo. Pô. Então, vamos lá. E aos poucos, a Idade Média foi avançando. Você começa a ter os poderes nacionais. né Você começa a ter alguns pequenos estados que se fecharam, ficaram em em país e tudo mais, você começa a entrar na Era dos Príncipes, né que é a era do Renascimento, final da Idade Média e tudo mais, etc. E aí, na Idade Média, o poder papal, né o poder da Igreja Católica, Apostólica Romana, era muito forte. E muitos reis estavam querendo também se afastar desse, não ficar tão presos a esse poder papal. E para isso, né, é isso que é interessante, porque a Reforma, talvez, o Alex vai falar melhor do que eu, talvez já tivesse antes alguma, né, a própria, o próprio cisma da Igreja, mil e 54, 54, se não me engano, foi um pouquinho antes, foi bem antes, tal. mas agora você tinha um terreno fértil para que os estados, para que a política recebesse essas novas ideias, né? porque agora cada país queria ter a sua religião para não ficar dependendo do Papa, coisa que né, antigamente não tinha uma unificação quase de países. Então, eu acho que isso talvez tenha, do escopo político, né? vocês vão falar melhor do que eu aí, talvez tenha sido fundamental para que né, ganhasse terreno essas novas ideias essa separação reforma da igreja romana, né? A
5: gente tá falando de uma época que o poder político da igreja católica estava no seu auge, certo?
2: Na idade média, um pouco idade antes, média. É isso que eu estou dizendo. Eu, Sim. E aí agora eu começo a ter reis que começam a falar: peraí, tô ficando mais forte, por que, que eu tenho que ficar me submetendo aí? Uhum. Né? Antigamente não tinha papo, né? O Vaticano era o poder mais forte do mundo ocidental. Mas agora a coisa começa a mudar. Então, se você é um rei, por que você vai querer ficar? Não, porque eu não posso ter a própria igreja e eu mesmo controlo tudo por aqui. Então essas ideias começaram a pipocar na cabeça de alguns monarcas. Eu acho que, talvez, por isso, tenham sido melhores aceites aí no final da Idade Média, né? Que a gente tá falando de 1.400 mil... e pouco, né? Que foi... Lutero, foi isso, não é isso?
1: 1.517, 1517. a partir 1517.
2: do 17. É isso aí. Antes do Alexander
4: começar a aula dele, só um, uma, uma observação, <risos> né? Que o Eduardo, ele falou, ah, no fim da Idade Média, aí você já tem um, um cenário propício pra reforma. Uma das periodizações que alguns historiadores usam pra encerrar a Idade Média o um marco que encerraria a Idade Média É justamente a Reforma Luterana é né? Porque a Idade Média Ela é marcada basicamente Por três fatores né? Uma tentativa ou ideia de continuidade do, do Império Romano Um isolamento geográfico da Europa E um predomínio da fé católica Na cultura, na mentalidade, nas ideias E também nas instituições E aí você teria três marcos Para o fim do período chamado Idade Média, porque Idade Média né, É o que está no meio, uma coisa a amorfa, quase, o termo Idade Média. Aí, no primeiro caso, é a mais conhecida, né, que é a queda de Constantinopla, 1453. A segunda, né, o que encerra o isolamento geográfico da Europa, são as grandes navegações, ou seja, um processo que não tem nada a ver com Constantinopla. E o terceiro, quando essa mentalidade homogênea vai ser desafiada, vem com Lutero em 1517. Então, em algumas perspectivas, as reformas de Lutero são que acabam com a Idade Média, o que marca o período de um início de uma coisa nova, do que a gente
1: tinha a partir de um ponto assim, da história das ideias eu vou usar esse termo história das ideias para não falar de história de religião, coisa assim a gente vai ver a partir de Ockham surgimento da Via Moderna, que é uma escola de filosofia que vai quebrar um pouco com a filosofia tomista bem presente aí na Idade Média, e essa nova via, essa chamada Via Moderna começa então a desenvolver um pensamento um pouco mais diferenciado, e aí é que Lutero vai entrar dentro dessa pegada da Via Moderna que vai ter, lógico, uma série de desdobramentos aí, já antes de Lutero porque uma galera já tinha falado Pô, isso aí tá errado na igreja Ou um carinha, o Ian Hus, lá em Praga Começou a fazer barulho Dizer que tinha coisa errada Foi queimado lá em Constância
5: caraca, Foi
1: queimado, foi queimado Aí tem John Wycliffe, na Inglaterra Que também sofreu martírio E ele traduziu a Bíblia pro inglês E tentou fazer um movimento próprio lá na Inglaterra A gente teve uma série de monges Escrevendo livrinhos e já questionando a coisa Então você vê que houve já nos dois ou três séculos antes de Lutero, uma série de pessoas manifestando inquietações com relação a diversos temas dentro uhum. da igreja. Não é assim que a teologia era uma coisa assim, barada lá nos mosteiros e ninguém questionava nada, os caras faziam o que queriam. Mas desse questionamento partia de... Partia de gente de dentro, de né? De
2: gente de
5: dentro, exatamente.
2: É, mas deixa eu falar uma parada, mas isso aí, o Alex entrou na igreja, né? E eu só vou sair um pouco pra dizer o seguinte, não podemos esquecer também do Renascimento, né? Que era... Sem dúvida, sem dúvida. Que você está ali fora da igreja, o que, que foi? Renazinho já falou isso aqui. Mas vamos lá. Você teve, bom, Idade Média e tudo, você teve a crise do século 14, em que morreu uma galera, muita gente, muita gente, foi um holocausto né, na, na Europa, como você sabe, a peste, a fome, as guerras todas, morreu muita gente. Mas, olha só, como morreu muita gente, daqui a pouco começou a haver um período de prosperidade, porque você tinha mais comida, você tinha mais espaço para as pessoas, o que é muito louco, mas é verdade, é o ciclo da vida, né? E aí também você vê os pensadores em geral com uma ideia, como o Tucano de fala, preconceituosa em relação à Idade Média, foi a Idade das Trevas tudo, vamos trazer de volta, vamos resgatar aqueles valores clássicos, né? que é aquela é, graça antiga, né? os Platão e Aristóteles e tudo mais, e esses caras eram filósofos natos, então eles pensavam e tinham ideias muito diferentes, né? ideias que a igreja não queria falar muito durante a Idade Média, e aí você já tem essa abertura de pensamento na sociedade em geral, digamos assim. Eu acho que isso também teve um reflexo no né, pensamento Pessoal da igreja ou
1: não, Alex. Ah, sem dúvida, Dudu. Seguinte, você fala do renascimento da filosofia, por exemplo, você pegar lá Tomás de Aquino, ele já vai trazer a filosofia aristotélica, que veio via muçulmanos de volta para a Europa, Quinto. com a questão dos mouros lá na Espanha e tal, e aí teve traduções e originais gregos.
4: Tomás de Aquino era argelino.
1: Então, interessante, a filosofia e a teologia norte-africana é bem importante para todo o período da Idade Média, né? Não, eu li um livro uma vez chamado Uma História dos Povos Árabes.
2: excelente livro, e nesse livro fala um pouco do Oriente Médio antes do Islã também, e naquele, isso é muito maneiro cara, parece que eu livro uma noite, como é que esses textos todos gregos, né, eles sobreviveram, como você bem falou, sobreviveram no Oriente, é, através da Arábia e coisas porque os caras tinham uma cultura de você procurar um mestre o cara viajava o deserto inteiro pra chegar até o mestre, e aí ele aprendia e guardava aqueles segredos todos, então esses textos todos, e muitos deles, como você falou incrível, sobreviveram no Oriente, cara até mesmo né, no Oriente mais médio de tudo, e como você falou bem, isso é muito maneiro, cara. Por um pouco não podia ter se perdido esse reconhecimento e voltou né, através dos é. árabes, que na época eram top, né, cara? Os caras eram top de, de medicina, Puta, os caras melhores médicos do mundo, né, cara? Filósofos. Exato. Era
5: berço de muito pensamento científico, né? Os árabes antigos.
1: E esse todo esse renascimento pensamento filosófico na Europa aí, trouxe como consequência mais pra frente com o humanismo, com o renascimento, a ideia da volta às fontes, né? Já que na filosofia a volta às fontes já estava acontecendo há uns dois ou três séculos, voltar para Aristóteles, voltar para Platão, olhar de novo os clássicos, etc. E tal. Lutero usa muitas vezes a expressão ad fontes. Né? Ele fala, vamos voltar para as fontes. E em termos de teologia, a fonte primária da teologia seria, então, a Bíblia. Ele seria, então, a fonte essencial de toda a teologia cristã. E aí, é que, é lógico, não é ele o primeiro. Não dá pra dizer assim, o cara inventou, ele nasce, levantou de Mercedes e disse, pô, ninguém lê a Bíblia aqui, vamos ler que a galera tava lendo, tava começando a ter um movimento. Como já citei aqui, Wycliffe ou Rus na Boêmia. Então a galera tava se movimentando. Mas acho que Lutero talvez pegou um momento mais propício pra lançar suas ideias.
5: Você tá mencionando isso de voltar às origens, voltar à Bíblia. Era porque a instituição tinha criado seu próprio dogma com muitas coisas que não estavam necessariamente lá. Nas escrituras sagradas, certo? Como certo. o ápice de toda a reforma, pelo menos é o que a gente sabe o que, que eu sei como leigo que era a venda de indulgências, a comercialização de indulgências.
2: Certo, mas assim, a começar pelo cânone, né? porque o cânone é os textos que a igreja escolheu para considerar canônicos.
3: Uhum. Existem
2: os uhum. textos é, apócrifos. Chamados, sabe? apócrifos uhum.
5: Mas a reforma protestante leva em conta algum texto apócrifo ou não?
1: Olha só, Lutero considerava que os textos, os mesmos que a igreja católica atual lê como Bíblia, uhum. é, com acréscimos do Antigo Testamento... Sim. ele considerava todos eles úteis para o ensino. Ele fazia uma diferença entre os textos que tinham origem original, vamos assim, dizer assim, vamos dizer, tinha um texto hebraico por trás e textos que não havia mais um... Não era mais possível uma reconstrução no hebraico. Ele só teria, então, uma tradução grega ou uma tradução latina. A versão que é... mais antiga
5: possível, né? Que ele Exatamente. Então,
1: esses textos que ele não conseguia recorrer ao hebraico, é, no Antigo Testamento, ele colocou eles de forma separada parada e disse, ah, esses aqui são bons, o conteúdo deles é legal, mas eu acho que, assim, não é tão autoridade. E os outros, que seriam os mesmos textos que os judeus utilizam na Tanakh deles, na Bíblia deles, são esses os mesmos textos que, então, Lutero diz, ó, oh, esses aqui eu tenho certeza, os outros eu tô meio na dúvida. Então, a diferença, é. basicamente, entre luteranos e demais protestantes é que luteranos consideram os textos que a Igreja Católica considera como plenamente inspirados, sagrados, etc., com o nome de deuterocanônicos. Luteranos consideram eles como úteis para o ensino. Mas
5: você tem como citar alguns outros dogmas que eram parte da Igreja Católica que Lutero considerava algo que, bom, se não está na fonte. O
4: celibato, ele queria ir para a galera,
2: né? <risos> <risos> ele
1: queria ir os
4: então,
5: santos, por exemplo.
1: Tem uma série de controvérsias aí. Primeiro, o que é a Igreja Católica? Já começa por aí. Não existe um monolito chamado Igreja Católica na época de Lutero, uh -huh. em termos dogmáticos aqui falando, né? É, o que a gente tem é uma série de pensamentos For falar só sobre como uma pessoa Chega ao céu, qual é A forma de salvação, já teria umas Cinco respostas na época de Lutero uhum. Todas elas possíveis
5: Institucionalizadas pela Igreja Católica ou não?
1: Permitidas pela Igreja Católica ah, tá. Institucionalizadas, a gente vai ter os concílios Que vão mais ou menos institucionalizar E aí Lutero até faz uma crítica a eles Que diz que eles se contradizem um Ensina uma coisa, ensina outra Então esse período vai questionar isso uhum. E o questionamento de Lutero vai também nesse sentido Dá clareza pra nós, final de contas se um concílio diz A e outro diz B, qual tá certo? E aí, então, é que ele diz, ó, ah, então é a escritura que vai decidir se a o B tá certo ou tá errado, né? Eu é lógico que é também uma questão de interpretação, né? Cada um de nós pegar um versículo da Bíblia e disser o que entende, o que compreende dele, vai sair, sei lá, seis igrejas daqui, né? Então, <risos> <risos> natural, né? É um processo de interpretação. Sim, sim. Bom, pegando outros dogmas, a não ser aquele já tão conhecido da questão das indulgências, você falou dos santos, né, jovem nerd? O seguinte, Tero compreendia o papel dos santos dentro da devoção. Ele, por exemplo, quando ele decidiu ser monge, ele tava lá no, no caminho voltando ah, é. para casa dele e, e ele, então, teve uma tempestade com raios, etc e tal. Ele se escondeu lá debaixo de uma árvore e fez uma prece a Santa Ana <risos> que era a santa... Ele dos... fez
3: só o que não deveria ter feito, né? Se esconder <risos> debaixo de uma árvore.
1: <risos> e aí, fez a prece para Santa Ana e se comprometeu, então, em estudar e se tornar monge, né? Aham. Uhum caso ela o salvasse.
3: Era pra ele ter tirado a família da miséria, né? É, pois é. Ele <risos> para é. ele pra universidade, porque o pai dele trabalhava em mina, né? Acho que era gerenciava a é, mina. É
1: interessante isso, porque é um desenvolvimento da burguesia alemã, né? Desse período, esse forver, né? O avô dele era agricultor. É, o pai dele se casou com uma mulher de uma família que já tinha posses. Uhum. Ele trabalha pesado como mineiro e ele diz, ó, oh, meus filhos, eu quero colocar eles agora na classe superior. Então paga pro Martin no caso, um dos filhos, ir lá estudar direito, né? Pra deixar de ser aí um cara que tem que meter a mão na, na sujeira todo dia uhum. e realmente trazer alguma coisa de fama pro nome da família, né?
5: Caramba!
3: E aí tem essa tempestade é, é... ele ele desiste da universidade. E, ele
1: desiste do direito e ele já tinha esse bacalhau de artes, né? Esse bacharelado em artes, digamos assim. E ele vai, então, pra... Tocava pra... laúde, né? <risos> é, não, ele tocava, tocava mesmo. Era um bar Olha
2: aí. Não, 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 não. Na segunda edição do AD&D, o clérigo tinha proficiência em instrumentos musicais. Até Olha de... aí. Olha aí. Ah, tem, tem, ah, tava
1: encaminhado. Não, não, isso aí é verdade mesmo. Música fazia é. parte mesmo da formação básica do pessoal. O
3: apelido dele já era filósofo, né?
1: Ô, louco. <risos> Muita gente acha que Lutero não tinha conhecimento filosófico, né? Mas ele tratava Aristóteles a partir do, do original, cara. Ele Não era um rapaz bobinho ali que não tava sabendo o que falava, né? Dá pra ver que ele ele tem todo um conhecimento de filosofia que serve de base para ele criticar a galera, né? Não é assim isso que lembra, ele inventa a cabeça.
4: Isso me lembra uma coisa que eu tenho em comum com o Lutero, porque eu também larguei o direito. <risos> Olha aí. Mas agora é também.
1: Larguei. <risos> <Marguei>. é... <risos> pois é, todo mundo largou como eu. Larguei engenharia e pois é, me torna monge moderno. <risos> Então, voltando aí à questão dos santos, como é que Lutero faz a crítica dele, já que ele vem desse contexto? Ele percebe, primeiro, que na Bíblia não há assim uma, uma veneração a pessoas específicas, né? Uhum. Então ele coloca a questão do mandamento, o primeiro mandamento, que é, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e aí o, o segundo mandamento sobre a questão da adoração de imagens, e aí ele vai dizer, pô, peraí, mas e o que a gente faz com toda essa arte, com toda essa devoção que existe aqui aos santos? Então,
5: deixa eu te perguntar, você como um teólogo, é a melhor pessoa pra responder isso e é uma pergunta legítima, juro não é provocativa <risos> nem nada é uma pergunta, uma dúvida meu. os santos não são uma forma disfarçada de politeísmo porque as pessoas já você já me perguntou isso no Nerdcast Batalha do Apocalipse mas aí você é o Dudu você é <risos> eu acho que depois vai me culpar pelas polêmicas <risos> eu tô legitimamente perguntando então.
1: o culto a Maria e o culto aos santos ele substitui de maneira tipificada o culto aos heróis do Império Romano. Uhum. A gente lembrar depois de Constantino e mais tarde com Teodósio a oficialização da Igreja Romana, da Igreja Romana, não da Igreja Oriental, da Igreja Romana como religião oficial do Império. A gente vai ter uma forma bem específica de cristianismo, que é o cristianismo romano, se tornando padrão para todo o Império. Uhum. A devoção de Maria, por exemplo, é muito mais forte nesse período no Egito do que em Roma. Você perceber porque a religião egípcia tem uma, uma visão do feminino mais positiva do que a romana. Embora a romana também tenha, né? Os gregos e romanos também tinham deusas, né? Mas os egípcios tinham a questão de deusa mãe um pouco mais presente. Agora os católicos não querem me matar de vez, né?
5: Não, é porque, sabe por quê? Porque eu vi num documentário que na Itália fizeram uma pesquisa pra quem você reza, né? Quando você precisa uhum. de alguma coisa e tal.
1: Jesus estava em quarto lugar. <risos> eu diria assim, eu, eu vejo isso de um ponto de vista antropológico. É muito mais fácil você se identificar com alguém alguém que parece mais perto, mas próximo de você. Se você uhum. pra, vou dar uhum. pra Deus, ah, Deus é lá longe, caraca, quem que é esse é, cara? É, Deu uma então.
3: explicação também, o Ringo Starr tinha mais cartas do que o Paul e o John Lennon juntos.
0: <risos> <do>. Sério? <risos> mas aí é por causa do tamanho do nariz, né?
3: Não, é porque a, as grupos, elas achavam que tinham mais chance com ele.
0: Caraca,
3: que engraçado
5: <risos> isso, cara. É, mas é um fenômeno antropológico mesmo, né? Você acha que você tem mais
2: chance.
3: Lógico que é uma brincadeira, mas assim, o motivo é mais ou menos parecido, sei lá. Então, é,
2: é, é, é uma questão de identificação, né? Só fazendo voltando ao Jabá aqui, como a gente falou então, <risos> naquele netcast antigo, os próprios <risos> judeus, a ideia dos anjos começou durante o exílio na Babilônia, que os judeus estavam lá achando que Deus estava muito distante deles, e na Babilônia eles tinham aquelas figuras aladas, que são xedus, né? E aí eles começaram a imaginar, pô, uma criatura alada, mais um guasagal, até brincou na época, o despachante, que vai fazer a ponte, ah, né? Ah. Criou ali um, um meio termo pra fazer a coisa, né? E o Santos seria o mesmo, mesmo esquema,
1: né? É o mesmo esquema, é muito parecido, o mesmo esquema, você há uma cristianização de elementos presentes na religiosidade popular. É bem isso. Não, e e aí o que o Lutero é uma... vai fazer é uma crítica a partir da escritura, dizendo ó, oh, eu não vejo fundamento na escritura pra esse tipo de devoção, ou a gente vai acabar com tudo aquilo que não está explicitamente dito para ser feito.
5: É corajoso fazer uma afirmação dessa nessa época, né?
1: Exatamente, é corajoso, né? Ainda mais mas olhando a devoção pessoal das pessoas, né? a maioria da. Todo mundo tinha um santo em casa, né? Como é que uhum. você vai lidar com isso? Agora chega o padre e é. diz lá, joga fora. Uhum. Não, e, e o Santos também tem aquela coisa da especialização,
2: né? Eu não tô falando, mas tô falando sério, parece que é brincadeira. <risos> não, é verdade. É mas quando verdade. Você, verdade. você, por exemplo. Jovem Nerd, você que é um capitalista nato. <risos> Você quer comprar uma televisão? Você prefere ir numa loja que só tem TV? Ou você prefere ir num, sei lá, no Outlet que tem de tudo?
5: Não, loja
2: que só tem TV. Só tem TV, exatamente, Javier. Então essa é a ideia dos, dos deuses, inclusive no politeísmo. Né? Você vai rezar, pô, esse santo aqui ele é bom pra casamento inteiro. Pô, vou nele, não. Vou papai, nele, né? que Essa é a especialidade dele. Essa né? é a especialidade. Exato. E era assim com os deuses, como você falou, os deuses pagãos, os deuses romanos, um profusão. De Deus e aí, e também, como importar os deuses todos, né? Como você falou aí da Nossa Senhora, eu... era uma herança da Isis que também é assim: o culto, não a Nossa Senhora, é o culto a Nossa Senhora, muito importado no modelo, o culto a Isis que é uma deusa egípcia, que era extremamente cultuada no Império Romano na época da cristianização do Império. Então, também usou aquele modelo, o filho dela, o menino Jesus, e teu nome, como é que é? É quando você faz a, a... Sincretismo. 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 Muito obrigado, muito obrigado.
3: Mas eu eu essa parada da especialização, mas eu, por exemplo, peço tudo pra São Longuinho.
5: Não, cara, São Longuinho é só pra quando você perde as coisas. Não, mas é. eu
3: acho que, é que ele, <risos> ele cobra barato, é só três pulinhos, tá ligado? <risos> O é rena, é um monte de coisa, tá ligado? O
2: é um cara, eu sou muito zoado hoje em dia, malandro, era, pô, irado. O cara que usou a lança do destino é Longino, não é isso? Longinos Foi ele que é. matou Jesus. Então não, é... não, não,
3: não, 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 não. Não, não, não não, não, gente, fala não Ele só tava verificando.
2: Ah, o São Longuinho é o cara da lança? É, o na cara lança. Não, é... não, não, não,
3: Mas pera, na verdade. verdade na Olha verdade, o cara, de
2: tá falando, tem uma arma artefato foda, pai. Não, não, não,
3: não, pera aí, Rapidão, <risos> o nome dele o nome dele, na verdade, ninguém sabe não era Longinus. Longinus é o nome da lança. Ah, é? E aí oh, mas é o está
2: foi está da está lança. E aí, aí
3: segundo diz a tradição, ele era meio cegueta. Agora eu não sei por que um legionário cegueta estava ali naquele momento mas <risos> ele era cegueta e aí quando ele espetou Jesus, saiu sangue, o sangue foi nos olhos dele. Água. Água. Saiu água? Água misturada com Sim. sangue, né? Ah. São os líquidos ah, né? e curou os olhos, a vista dele. E aí, por isso que ele é, tem essa vista aguçada aí, maluco, enxerga maluco, tudo visão do olha, Superman,
5: por isso que ele acha as coisas,
0: olha tudo <risos> faz sentido agora nossa.
1: tem uma aspira muito maluco eu tava lendo comentário de Gênesis de Lutero e ele disse que Adão tinha visão tipo raio-x, cara, caraca. então a galera nessas épocas, eles piravam um pouco assim, nessas coisas meio metafísicas assim. E por
5: isso que ele sabia da costela ele dava uma olhada, opa, tá faltando uma
1: exatamente, <risos> por aí
5: mesmo caraca, que loucura A gente, na verdade, o objetivo desse papo todo era a gente determinar quais eram os santos, entre outras coisas, mas que eram dogmas que foram questionados por Lutero e outras pessoas antes dele e tal, mas que deram mais ou menos isso que deu origem a esse pensamento de, de cisão. Gente, olha só, tá errado isso aí, basicamente.
1: É, o pensamento de cisão, ele vai vir mais tarde, sabe? Ah, é mais tarde. É sim, porque se você pegar Lutero no período de 1515 a 1517, ele ele vai ter, é um período de desenvolvimento das ideias dele, ele vai ter vários escritos já questionando, e o de 17 é bem é importante, as 95 teses, porque ela vai trazer essa questão das indulgências, né? essa crítica a uma prática específica de fazer, vamos dizer assim, o cara, o monge vinha lá, botava uma banqueta na praça, ia lá e vinha com aquela frase típica, né ah, assim que o dinheiro cair no fundo da caixa, é a alma pula pro céu, etc. E uhum, né? uhum. essa essa venda meio inescrupulosa das indulgências, que também precisa ser explicado o que, que é essa indulgência, e ela não é exatamente perdão dos pecados. Não era. Não. Indulgência é o seguinte, existem pecados com, vamos dizer assim, erros considerados que você precisa ser, uma, ser disciplinado. Vamos supor você não, é, não pecados, foi...
3: Isso. Pecados venais, né, que chama.
1: Tem um pouco a ver isso aí, mas vamos dizer assim, ó, você cometeu uma série você começa todo dia uma série de cagados aí na vida, né? E aí você vai lá pro padre e tu povo foi pra você. Eu, mas... Que é normal. <risos> Depende do que você come também, né? <risos> então, aí você vai pro padre lá e confessa pra ele isso aí que você fez de errado. Uhum. Aí o, o padre vai lá e, e, e aquela que a gente já conhece tradicional aí, ah, reza 10 Pai Nosso, 2 Ave Maria, certo, né? Pra tá perdoado. Isso. Então você vai adiante. Então, esse faça uma oração, faça isso, faça aquilo, ele tem um papel pedagógico. É dizer, olha, quando você faz coisas erradas, eu coloco pra você uma disciplina, pra que você todas as vezes que estiver a ponto de cometer um erro, você puxa, mas vale a pena? É certo? Será que eu não devia fazer diferente? Então, uhum. ela, ela tinha esse caráter pedagógico.
5: Mas de qualquer forma, você tinha que ir ao padre. Você não pode se auto-indultar, né?
1: Não, não. Você não pode se auto-imputar.
5: É, eu fiz uma merda, então vou, vou já rezar aqui três rosários e então. tal.
1: Esse direto, não. Existia esse sacramento da penitência ainda existe na igreja católica, onde você vai lá e confessa e recebe Perdão. Essas penas <risos> eclesiásticas, no caso, né? Essas que o padre manda o cara fazer uma coisa, elas poderiam ser perdoadas. Digamos, você não precisa fazer elas. Isso acontece ainda hoje... Ué, não precisa? Olha só, vamos supor que... Pagar. Ah, se você pagar! Se você foi um, um cara meio ruim, assim, e foi várias vezes lá no confessionário e você não fez aquilo que o padre falou pra você fazer. Certo. Então, de vez em quando, acontecem as chamadas indulgências papais, que é o quê? O papa vai lá numa missa e diz... Ó, oh, pessoal, tá todo mundo liberado. Eu perdoo todo mundo aqui que não obedeceu, que não fez direito as coisas. Vamos começar tudo do zero. A partir Mas... do primeiro de janeiro. Vamos Mas zerar tô... a conta aqui, galera. Coisa leve, coisa leve, né?
3: Mas
5: até o momento ali, aquele momento, né? Dali pra frente, não.
1: Dali pra frente, não. É um perdão retroativo, de uma pra trás, isso. né? De coisas pra que trás. já passaram, né? Ok. Pra cara... trás, não pra frente. O cara botou
3: feijão primeiro que o arroz. <risos> isso, isso, isso. Exatamente.
1: É tipo quando o clube
4: tá com muito sócio endividado. Eles fazem programa de anistia <risos> <risos> Todo
1: mundo paga a mensalidade É isso Exatamente, aí no caso assim, não havia necessidade De pagar, porque eles haviam a seguinte Ideia, bom, o Papa tem tipo uma super caixa Que eles chamavam de méritos dos santos E de Jesus Tudo que os santos e que Jesus fez de bom Custaria numa caixa hum. imaginária E uma vez por ano, sei lá O Papa ia lá nessa caixa e Tirava dali de dentro méritos Ou seja, coisas boas, e jogava Pra igreja e dizia, ó, oh, tão perdoado por que, tipo, já teve gente aqui que fez pagou por vocês. Então tá tudo certo. A partir de agora, se comportem, tá? O uhum. problema que aconteceu é que nesse período houve, ao invés de uma indulgência gratuita, uma indulgência paga, né? A galera pagava e pagava não só por si, mas pagava pelos outros. Uhum. E aí houve uma série de problemas. Tipo, você chegava lá e perguntava assim Ah, eu quero comprar uma indulgência pra mim outro pro meu vovozinho que faleceu outro vovozinho <risos> e tal e coisa, né? E daí ele ia mais ou menos pela tua casa cara, né? Tipo, se tu viesse lá meio assim com uma roupa melhorzinha assim, aí ó, custa mais caro. Se é meio pobrezinho ali, duas moedinhas, tá bom. Já ia arrapar o, o saco de moeda do cara, né? Uhum. E assim que funcionava. É contra isso que Lutero se indigna, né?
5: essa venda era tipo no crédito de Jesus e dos santos, é
1: isso? Isso, isso. Exatamente. Caraca. E Lutero vai dizer então que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. Aí é que ele vai colocar a grande diferença é, é dizer que é tudo de graça você não precisa pagar por nada, uhum. tudo de graça se eles já fizeram por você, então no caso, se Jesus já fez por ti, pra que, que você vai ficar pagando de novo? Qual a razão de pagar por uma coisa que já é de graça? E esse questionamento é que vai cair tão bem aos ouvidos do povo logicamente também dos príncipes e tudo mais, que o dinheiro não precisaria mais sair da conta deles para Roma para pagar a construção da catedral lá em Roma que essa era também uma razão importante né? É, lembrando que o Papa havia feito um grande empréstimo dos banqueiros Fugger, de algo para pagar a construção da Basílica de São Pedro, aquela magnífica lá no Vaticano, né? Sim. E para pagar isso daí, para pagar o empréstimo, essas indulgências serviam muito bem.
5: Mas, mas eles ganhavam muita grana com isso. Ou era muita só grana?
1: grana, muita grana, muita grana, é. muita grana. Caraca. Não e também não esquecer
2: de você falou aí os príncipes e tal, e também os burgueses, né? Eu acho também, né? certeza, lá, né? Porque e, um está falando de dogmas, Alexandre, e aí o Alex vai, não me corrigir se eu estiver errado, talvez este que um dos dogmas também era essa coisa de que a igreja católica condenava o lucro, né? Dos outros, né? <risos> não, de qualquer cristão, em tese. Hum, bom, uhum. Isso era o que era falado, sei lá como é que funcionava. Obviamente que tinha corrupção, mas eu digo, veio numa de não, você não tem nada demais de você ter o teu lucro, sei lá, o teu empreendimento, sei lá, na, na empresa na época, sei lá, alguma coisa
1: assim. Uhum, uhum.
2: Eu acho que isso talvez tenha caído bem até para essa nova burguesia europeia,
1: especialmente a alemã. Tem uma questão da ética do trabalho, não só de Lutero, mas Calvin, acho que foi alguém que falou mais sobre isso, né? e até é uma tese do Max Weber, né? do espírito do protestantismo. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Exato. Então, de relacionar essa mudança de posição com relação aos lucros com o progresso ou a, o florescimento do capitalismo. Porque você vai ter uma dimensão moral, que as pessoas não vão se sentir culpadas de estar fazendo aquilo, e você vai ter uma dimensão social, né? que é a sociedade não vai mais ver aquilo com mal olhos, ela vai ver aquilo como normal e ainda mais um detalhe, que é bem importante dentro da doutrina calvinista é de que se você progride na vida você, se a tua família é, é grande, você tem uma casa boa e você pode fazer o bem para as pessoas na sua volta, etc e tal, isso é uma demonstração de que você é uma pessoa salva, né, então uhum. a pessoa não só vai na igreja, mas ela também tem uma vida bacana e tal e as coisas vão bem para ele, tipo, o cara que vai para frente o cara que progride é um cara de fé então eles tinham essa é, visão e é, isso aí é, colabora bastante, né?
5: É uma visão social-econômica que é interessante para uma nova classe que vem surgindo, é isso?
1: Exato, mas eu creio que essa visão teológica, ela vem muito próxima dos acontecimentos, né? Desse mercantilismo, <risos> dessa burguesia. Eu acho que eles é que estão fazendo essa questão, essa pergunta, e os reformadores estão respondendo. Porque e se uh -huh. eu pegar texto de Lutero sobre usura, né? Sobre o empréstimo de dinheiro a juros, Lutero não tá assim, ah, eu hoje vou escrever sobre juros. Ah, que legal. A galera tava perguntando pra ele, ó, juro é certo ou é errado? Uhum. E aí, por exemplo, Lutero ainda vai ficar numa posição meio Tomás de Aquino. Olha, até tantos por cento é aceitável. Dali pra frente, acho que já é pecaminoso, É filho da putagem. Né? É filho da putagem. É, <risos> exato,
2: exato.
1: <risos> se, é Lutero, se eu cobrar
2: 5%, tá bom, meu filho? Se eu cobrar aqui quê? Então, filho da puta. É né?
1: <risos> mais ou menos por aí.
4: Nesse aspecto econômico da reforma, tem algo que é é um contexto que, que é bastante importante de lembrar, que um, o Alexandre até mencionou de leve com a questão da construção da Basílica, que era o seguinte, a Itália, como o Edu mencionou anteriormente, né, a questão do, do Renascimento, a Itália, né, final do século XV no século XVI, era a região mais rica da Europa. Né, Portugal e, e a Espanha ainda não tinham chegado nesse ponto. Então, você tinha ali um, um centro de poder temporal, poder político, e também um centro financeiro muito grande, grande na Itália. E o dinheiro das indulgências, você ter ali um fluxo de capital que ia a Itália, contribuía com uma rivalidade econômica com as outras regiões, porque a Itália era rica, especialmente porque a Itália era uma região muito mercantil. A Alemanha era uma região rural, cuja atividade mercantil era mais focada ao norte, né? ali a região do Báltico, Mar do Norte, Liga Hanseática e tudo mais. Então, também tinha uma, uma espécie assim, de disputa fiscal, disputa econômica entre as uhum. regiões pobres da Alemanha e a a Itália, e era um cenário um pouco do tipo, olha, a Itália já é rica, para que a gente tem que mandar mais dinheiro para lá? Né? Você não quer mandar dinheiro para outro lugar nunca, mas nesse caso ainda era, era, olha, a Itália é rica, a Alemanha é pobre, a gente tem que ficar mandando dinheiro para lá em troca da bênção dos santos, uh, né enfim, o que for. Então você tinha uhum. um cenário de rivalidade, de disputa econômica também bastante acentuado, e a partir do momento que o centro da Alemanha, o centro da Europa, passa a viver uma revitalização econômica, um pequeno processo industrializador, na qual a imprensa, né, do Gutenberg, é um grande exemplo. Foi uh... importante
2: pra caramba, pode falar até pra frente, né? Sim,
4: e, e aí vai ser um grande incentivo para esse dinheiro, digamos assim, para as pessoas quererem manter o seu dinheiro na Alemanha, para você investir né, nessa economia crescente, porque você ficar mandando ele pra Itália vai servir pra quê? fazer uma igreja gigante pra ser investido no comércio. E aí, aproveitando, fazendo um. um né, como diz o Eduardo, um jabá, tem um programa do Bibocast sobre esse cenário histórico, essa rivalidade entre Papa e Lutero, que eu participei inclusive, que a gente comenta um pouco disso desse cenário
2: econômico bacana da história aí, só fechando o ciclo, como o Jovem Nerd insiste em dizer que esse é um Nerdcast histórico, olha só, o legal da história, cara, isso que é fascinante, sempre falo isso todos os a eu vou voltar a falar assim, fascinante da história é isso. Cara, não é uma parada só, man. é você tá entendendo aí a questão social, as indulgências, como ele falou aí, que é uma questão social também, porque o nego, obviamente, percebia aquilo como uma certa corrupção da igreja, você tem a questão política, que eu falei no início, que é os príncipes e tal, se emanciparem em relação ao Papa, tem a questão econômica, que é dos burgueses e tudo mais, que o Felipe acabou de falar, e aí você fecha o pacote e aí quando vem alguém que, como o Alex falou, que já deveria ter vindo pessoas estava tava no pensamento, mas quando vem alguém que nesse momento, na hora, lugar certo puta aí, faz né? faz a luz ó, oh, com maneiro, hein?
1: <risos> faz essa a luz. É, lógico, e os textos teológicos vão ser usados como mola propulsora, como motivação para uma série de modificações tem um texto de Lutero que é A Nobreza Cristã da Nação Alemã onde ele faz uma série de de propostas práticas de reforma da igreja e da sociedade e onde ele fala especificamente sobre o problema de se enviar divisas para Roma. E esse texto é lógico que príncipes burgueses e todo mundo vai colocar o texto debaixo do braço e vai dizer: "Olha aqui, ó, pra que mandar dinheiro para Roma? Nós temos aqui a nossa carta de alforria dessa galera aqui. Vamos se separar disso aí tudo".
5: Essas ideias eram de reforma Na igreja a princípio Ou decisão e criação De uma outra forma de igreja já.
1: Não, a princípio não, não há uma, uma Ideia de formação de igreja De uma instituição eclesiástica A parte de Roma, uhum. até Worms, a dieta de Worms, uhum. Onde Lutero vai ter que responder perante O imperador Carlos V, se ele Renega as obras que ele escreveu hum, tá. E nessa dieta ele vai dizer Olha, esses livros aqui, ele faz tipo, uma separação, esses aqui, eu não posso abrir mão. Esses aqui a gente pode conversar. <risos> e, e aí nesse momento é que começa uma, uma cisão, porque Lutero, depois dessa dieta de Worms, ele é declarado proscrito, né? Tipo, quem quiser matar, pode matar. É isso que eu ia perguntar. Como é que ele sobreviveu a isso tudo? Ele tinha um príncipe que era um parça dele, que era o proprietário, digamos assim, da Universidade de Wittenberg, que acolheu ele é em Felipe, um né? castelo, né? Mas é o Felipe, Esse Felipe né? de Hesse. Felipe de Hesse é um deles e o outro é um dos é, Dos duques da Saxônia A Saxônia tava dividida nessa época Tinha dois ou três, não sei se era o Alberto Ou era o é, irmão é, okay. dele o
4: interpretado pelo Peter Ustinov Naquele filme ruim do Ralph Fiennes <risos> Qual é o filme? É o Lutero. 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 E o Peter Ustinovi é aquele do Espartaco, que salva a esposa do Espartaco.
3: Quanto a divisão ou não, as 95 teses, na verdade, não foram feitas como uma afronta e
1: sim como uma proposta de debate, né? É o é que se chamava, debate sobre o valor das indulgências. Se chamava o texto que conta se a lenda foi pregada né, na igreja do castelo de Wittenberg, eu acho que não foi, ou se foi, não foi Lutero que pregou lá. E esse Texto foi, na verdade, enviado por correspondência para o arcebispo. Né? Viralizou. Foi enviado por <risos> correspondência para o cardeal lá em. que estava em Mainz, né? O bispo de Mainz, que seria, digamos, o responsável por aquela região, com o objetivo, então, de fazer um debate acadêmico sobre o assunto. Elas foram escritas em latinhas, não foram escritas em alemão. Nesse dia em que ele abriu
5: a correspondência e leu, ouviu-se um eco pelos halls da igreja. Eita! <risos> <risos> <Que foi isso? risos> Mas a reação Qual foi a reação imediata disso?
1: A ah, reação yes, é bom
3: <risos> Os outros monges ficaram <risos> em volta
1: Hey, hey, hey <risos> o que acontece é que vai ter a tradução para o alemão do texto uhum. e a viralização dele em, em panfletos. O que acontecia na época é o povo não gostava de testão. O pessoal ainda não gosta, né? <risos> é... <risos> Nunca gostou. Então existia uma galera que fazia panfleto. Era basicamente o que? Uma imagem tipo Lutero fiando o Papa num espeto e assando, sei lá, umas coisas loucas assim.
5: Lutero fez o o primeiro texto então, rapaz, <risos> temos que conversar sobre
3: indulgência. Ah, <risos> e é não foi só isso, ele lacrou.
2: <risos> lacrou, foda. Que merda. Quem me conhece sabe que eu não falo sobre isso muito. <risos> Mas, Mas... Mas...
1: Uh... ele
4: ainda mandou, eu sou padre, eu tenho lugar de fala... Uh...
2: <risos> Ai, ah,
1: caraca Então tinha essa galera que daí fazia Digamos, o, o simplificadão Aí, né, o post é, com uma, uma imagem O texto do curso
2: E aí compartilhava,
1: eu exatamente eu... E tinha galera que fazia música a respeito disso Poema e tal, e coisa E aí eu ia bebe, patabero, bebe, né bebe. E, Claro, a galera ia tomar uma cerveja Lá e cantar a musiquinha É, Lutero mandou o papo
0: paródia no... sempre deu certo
2: <risos> paródia dá muito view <risos> <risos> Caraca. Mas assim, a era da parte só queria dizer da importância da imprensa, então, né? Da é claro, prensa. Sem da dúvida. Da prensa e da imprensa, né?
1: Exatamente. É, por isso a cidade de Neuberg, aqui do meu lado, aqui é tão fundamental para a reforma, porque ali havia um centro de imprensa muito grande. E vários pequenos escritores, poetas ali da cidade fizeram fama e riqueza fazendo esses panfletos aí, né? Uhum. Fazendo impulsionamento no Facebook da época, né? <risos> Chamava Gutenberg. You <laughs> <laughs> As primeiras reações né, por parte da igreja vão ser chamar pra conversar, etc e tal, né? Não vai haver, assim, uma reação mais forte no princípio. Só que Lutero não para por aí, em 17, e em 2021 ele escreve uma série de textos realmente botando fogo na igreja, né? Aí com propostas de reforma bem concretas.
3: Virou
0: colonista da Veja. Virou colonista da Veja.
1: <risos> é
3: verdade que quando saiu as 95 teses, que não tava ainda viralizando, porque naquela época. Demorava um pouquinho mais pra viralizar, uns dois meses. Claro. É, o Papa falou, não, é só um bêbado alemão. Quando ele ficar sóbrio, ele, ele vai voltar. É, mais ou, ou menos
1: por aí. O pessoal não botou fé mesmo. O pessoal, ah, isso aí não vai dar nada. Tanto que de 17 a 20, são três anos que se passaram, até que Lutero realmente começou com textos mais pesados contra a igreja.
2: Bem coisa de hater, Exato. né? Ela tava provocando.
1: Exato, Bem queria coisa chamar de atenção. De
2: hater. Aí, nessa época, ele já tava lá no, no Felipe, lá? Ou ainda tava... Não, não, não. É só depois
1: de 21. Só depois de 21 é que ele vai para esse exílio entendi, dele aí. Ao escrever esses novos textos aí, a gente tem é, esse A Nobreza Cristã da Nação Alemã, a gente tem Da Liberdade Cristã, que Lutero, no Da Liberdade Cristã, de 1521, ele ainda acreditava que o Papa poderia mudar de opinião. Entendi. Porque ele escreve o texto dele e manda uma carta junto para o Papa, pedindo para que ele considerasse o teor daquele escrito dele uhum. e olhasse sob uma nova perspectiva pro movimento, né? Porque Lutero queria o melhor para a igreja e as modificações traiu bem para todo mundo, etc e tal. E esse livro vai com essa perspectiva. Mas com... Se na época o Papa fosse o, o Francisquinho... <risos> é, poderia até... Eu até né? acreditava que ia rolar, mas...
3: <risos>
5: Agora, 2017 tá fazendo 500 anos da primeira manifestação dele, é
1: isso? isso. De qual é o escrito exatamente? Dessa 95 teses que é esse texto, vamos dizer assim, fundante do movimento, né?
5: Mas é a agora ele já está em 1521.
1: É, em 21, aí logo seguido os textos de 21, vai ter todo esse problema com a igreja, né, e com, de certa forma, com o império. Vai ter essa dieta de Worms, onde ele vai ser declarado proscrito e nesse tempo que ele passa no castelo de Wartburg, sob a tutela aí dos príncipes que apoiavam ele, ele vai traduzir o Novo Testamento, do grego para o alemão. Essa tradução tem, primeiro, a importância de voltar às fontes. Lutero aqui que recorre ao trabalho do Erasmo de Roterdã, que é um da época grande humanista, do período Erasmo de Roterdã havia produzido uma edição crítica do Novo Testamento. O que significa isso? Ele pegou manuscritos gregos que ele encontrou, os mais antigos possíveis, juntou eles todos e tentou analisar quais textos, então, seriam mais originais possíveis numa uma uhum. reconstrução histórica. E esse texto, Erasmo de Roterdã, que Lutero tomou como base para sua tradução. Então você tem aqui um forte trabalho humanista, do Erasmo. Você tem o Lutero olhando para a perspectiva do povo, né? eu quero que o povo leia, isso aqui que eu tô traduzindo, e vai ter indiretamente, digamos assim, a criação de um idioma alemão padrão. Isso também vai ser um fator linguístico importante para que a reforma vá adiante. Se pensar que o alemão, ele é diferente do português, na ideia de que esses dialetos do alemão são muitas vezes incompreensíveis entre si. Até hoje, né? Você mora na Alemanha, você sabe? Até hoje, anos. sim. Eu, eu moro aqui... É, eu não entendo a galera que mora 100 quilômetros daqui de casa. É, sim. Tá, eu sou estrangeiro, mas eu já perguntei para os alemães se eles entendem, certo? É que não entendem.
5: <risos> mas a tradução dele, bíblica, acaba sendo usada como um padrão para se uniformizar a língua alemã, é isso?
1: Por causa do uso litúrgico, né? Porque mais tarde ele vai escrever, então quando essa cisão acontece, aí a cisão a gente vai é, dizer 1530, que é com a dieta de Augsburg, que onde todos são chamados, todos os partidos são chamados e cada um tem que apresentar um, um documento com um resumo das suas crenças. É, é, o grupo dos luteranos apresenta um, que se chama Confissão de Augsburgo, e a partir desse texto há, então, uma resposta católica e uma contra-resposta, uma apologia da confissão escrita por Felipe Melanchthon. E a partir desse conjunto de textos vai se aprofundar um fosso e aí realmente vai ter uma separação. Resultado disso. Lutero precisa formular uma missa, Lutero precisa pensar em como organizar a igreja, etc e tal. É
5: Agora, não, mas explica uma coisa. Explica essas paradas de dietas aí. Porque eu sei, que, eu sei que esse nome significa outra coisa do que eu tô pensando.
1: A gente tá precisando de uma. É, não é, esse, né? é é, exato.
5: O que, que é a dieta de Worms, que é com o Imperador Carlos V, que aconteceu em 1521? O que, que é exatamente
1: isso? Só come abacaxi. <risos> então, é, só come os vermezinhos né? Porque Worms em alemão Worms, é vermes. só
2: ah, puta merda. Olha
5: aí. Todo mundo quer pro céu.
1: <risos> Eram encontros do imperador com os príncipes e a alta nobreza. E aí, nesse encontro, eles definiam as políticas imperiais, problemas locais, questões entre os príncipes. Lembrando que a Alemanha era um conglomerado de pequenos principados, ducados e zoeiras afins. E de alguma forma, o Carlos V tinha que dominar lá da Espanha até a Hungria, né?
5: Tá, esse termo dieta significa uma assembleia, é isso? É uma assembleia. Uma reunião de da galera, é isso? Exatamente. Pra
1: discutir um negócio. Basicamente, é isso aí.
5: E aí ele foi, nessa de, de Worms, é que ele recebeu a primeira...
1: Primeira paulada dele, primeira né? Primeira paulada, proscrito, né? é.
5: Que proscrito é o seguinte, é o quê? Eles, eles disseram assim... Banido. Banido da igreja, mas ele tá excomugado ou não?
1: Digamos assim, aqui a gente já tem uma certa separação entre secular e religioso, né? E igreja. A dieta vai ter uma dimensão política, né? A proscrição uh -huh. dele do império vai significar você não pode habitar dentro das terras do império. Ah, ou que o tá. que você vai te achar te mate.
5: Nossa, é isso mesmo. Você não perdeu a cidadania aqui. Você não é tipo, nada aqui. É,
1: é tipo o Bruce Lee na, na China, cara. Você é um
5: párea Se entrar aqui, é, se, é se, alguém pode te matar e é isso aí. É tipo o.
0: Não, ninguém no Brasil.
1: <risos> <risos> Exato. <risos> e aí eu houve também a bula de descomunhão, papal, que seguiu disso, né? E esse bula é outra parada também, né? Bula é. é um texto, é um documento. <risos> é, só que as letras são pequenininhas Sim, <risos> I don't know.
5: <risos> ai, ai. Desculpa, cara É assim, não é de que é chance <risos>
1: Primeiro, houve primeiro um texto do Papa Dizendo, se arrependa e volte
5: Hum, deu uma chance
1: Exatamente, e daí depois, uns meses depois Veio o outro texto dizendo, tu tá fora Tá Esse comunhão significa, você não participa mais da comunhão né? Você não faz parte mais Você não está mais habilitado a participar Da comunhão da igreja, tá fora Esses textos, Lutero fez uma fogueirinha Na cidade de Wittenberg e jogou jogou eles na fogueira. Assim,
5: publicamente?
1: Publicamente.
5: Olha aí, caraca. <risos> caguei! Caguei <para> as autoridades! <risos> caguei, exatamente. Caraca, cara.
1: É. Ah, então, digamos, ele tá duplamente proscrito. Ele tá fora da igreja, ele tá fora do império. Por isso que ele vai precisar de socorro dos príncipes pra que o movimento possa seguir adiante.
5: Então, mas a igreja não tava queimando essa galera, não?
1: Então, até Ruse e essa galera ali, eles estavam indo pro fogo. Uh -huh. Só que agora você tem príncipes dizendo, não, eu gosto do cara.
5: Ah, que ele tinha as costas quentes aí. Claro. Aí, aí realmente...
1: Por isso que funcionou, por isso que funcionou. Por que que Rus não funcionou? Ele tinha ideia muito parecida. Inclusive Lutero, na defesa dele, ele diz o seguinte, Pô, galera, mas eu não tô falando nada além do que outros já falaram. Aham. Uhum. Eu não tô criando nada novo. É, por que que vocês estão fazendo todo esse alvoroço, né? Bora mudar umas coisas aqui, pronto. Então, <risos> não, não houve assim um nossa, quantas modificações e tal. A princípio, né? Depois sim. Mas aí ele fica exilado. Ele fica exilado, esse tempo ele usa pra traduzir o Novo Testamento... E depois o Antigo um desfaço, Testamento
2: né? ele, um desfaço, ele tem um disfarce aí o clérigo e... né? disfarce cavaleiro
1: armadura pesada <risos> é? ele era cavaleiro ele, é? então ele vivia como um, um nobre porque o Wartburg é um castelo relativamente grande com bastante cômodos então foi dado para ele uma área do castelo lá um quarto e a passagem era foi bloqueada para que os servos o pessoal não chegasse até ele porque havia justamente esse medo de que alguém descobrisse que ele estivesse. Esse ali, né? Então não era assim que ele tava com toda a liberdade, o castelo só pra ele. Era um castelo muito frequentado, então eles dá tomaram visitar, todo o cuidado de fazer. Dá pra visitar o castelo, sim. Ele já chico? foi? Já, já foi. Tem uma lenda que tem uma mancha no quarto tem, dele. essa, essa lenda tem é essa, essa. parada? Então, aí tem essa lenda, esse problema é que... Tem mesmo lá? Né? Não, não tem. Se uma vez teve uma mancha, os protestantes foram lá e arrancaram tanto com a unha a madeira do lugar que tem um buraco. O problema é que tem dois buracos agora. Então não dá pra saber em qual buraco que era tinta originalmente então a gente parte do pressuposto que é mais provável que tenha sido um, uma lenda do que de fato em algum momento verdade e a lenda foi que ele enfrentou o demônio com
2: uma que ele enfrentou
1: o demônio e jogou uma um vidro de tinta contra o demônio ficou pra né? sempre lá, parada mancha né? na parede, é, mas não tem mais mancha não tem mais prova, não há crime <risos>
3: passou a minha nota ali com veja,
1: brother.
0: Tá, já vou, já vou, já vou.
1: Pra abrir buraco de apedre, é verdade.
5: A gente já tá falando coisas interessantes aqui, do fato dele ter esse pensamento progressista de, sabe, reformar a igreja, de denunciar um monte de práticas abusivas que ele considerava e tal, e isso ser a origem de toda uma reforma da igreja, né, de toda uma cisão, a criação do, do protestantismo. Mas existe um outro lado, senhor Sr. Martinho Lutero, que é bem condenável, né?
1: Claro, com certeza, tem. <risos> Podemos elencar vários escritos dele aqui.
5: Que é, principalmente, o um antissemitismo ferrenho em dizer que que os judeus tinham que ser expulsos da Alemanha, que dizer que tinham que queimar as sinagogas, as escolas, essa caralhada toda. Né? E
4: teve uma galera Exato. que veio depois que usou muito esses escritos, o nome deles é... Uma galera na Alemanha, né?
1: Exatamente. <risos> é interessante, eu não quero passar pano na cabeça de Lutero, a gente já fez um podcast específico sobre esse tema Lutero no Banco dos Réus, uh -huh. pra justamente tratar disso, e a gente usou muito material aí do Felipe como base pra entender um pouco o contexto histórico. A Europa, de uma maneira geral, era era antissemita na época, né? Isso é, é óbvio, né? Não tinha lugar ali onde os judeus encontravam um descanso seco. Num primeiro momento, Lutero até é mais positivo com os judeus. Num escrito dele chamado Jesus Cristo nasceu judeu, ele é mais positivo. Fala das escrituras judaicas, fala do povo, da eleição, etc e tal. Mas a ideia dele era de que seria possível converter os judeus. Por isso ele é mais ameno. Uhum. Depois ele vai mudando um pouco de posição. Ele chega num ponto, o Felipe Melanchthon tenta convencer ele a contratar um rabino para ensinar hebraico na universidade. Daí eles chamam lá os, os rabinos, lá candidatos, e Lutero briga com eles, porque Lutero tinha uma personalidade nem um pouco fácil. Então ele fecha o palco com os caras lá. Resultado, a partir dali, Lutero se mostra mais propenso a combater os judeus, uhum. porque ele via no judaísmo uma espécie de concorrência às suas ideias. Lutero ainda não é o cara da liberdade de Religião e de pensamento, ele ainda não é Immanuel Kant, né? Uhum. Tá falando de um cara que ainda é filho da Idade Média e ainda pensa que só o jeito dele pensar é certo.
0: Uhum. Da Idade Média? <risos> <risos>
1: <risos> é, é, não é a verdade é, é. e é por isso que esses outros escritos vão surgir, um atrás do outro e quanto mais ele vai ficando velho, parece que mais ele vai ficando ranzinza, e aí vem esses textos aí que de minha parte eu só tenho a condenar a igreja luterana de forma geral também condena os textos, né então nenhum luterano hoje em dia vai achar esses textos úteis de alguma forma a gente uhum. mantém eles aí e estuda eles na perspectiva de aprender como não fazer besteira né
5: é, aqui, tem um texto dele que se chama Sobre Judeus e suas mentiras, de 1543. Chamas judeus de devem ser considerados como sujeira, é, cheiro é, é, é. de fezes do diabo, enfim, chafurdam um como um porco. Olha
0: aí, Zagal. Exatamente. Será que a professora era luterana? <risos> <risos>
1: Tem uma discussão agora interessante Na igreja da cidade de Wittenberg Na parte de fora dela, é, tem uma escultura Onde tem uma porca E os judeus mamam nela uhum. Ela não é da época de Lutero, essa imagem Essa imagem é mais antiga, mas a discussão hoje está Devemos tirar essa imagem Daqui, essa obra de arte Aspas gigantes Tirar isso aqui e botar num espécie de museu do holocausto Alguma coisa assim para lembrar o que não deve ser feito uhum. Ou a gente deixa aqui nesse lugar E faz, sei lá, algum tipo de explicação para que esse local aqui vire uma espécie de memorial do que não deve ser feito. Então aqui na uhum. Alemanha tem muito esse negócio de memorial do que não deve ser feito. Uhum. Uhum. É bem condenável a posição de Lutero com relação aos judeus, a posição de Lutero com relação aos turcos e a posição de Lutero com relação aos camponeses. São três temas onde Lutero é bastante condenável. Lutero contra os camponeses mandou, é, ele falou que era para os príncipes trucidarem, matarem, queimarem, arrancar a cabeça, etc. e tal.
5: Caraca!
1: Primeiro, o Lutero sempre parte do princípio assim. Vamos tentar conversar com os caras. Aí não deu pra conversar, ele parte pra porradaria. Com os turcos é a mesma coisa, né? Vamos ler o Alcorão, vamos ver aqui. E aí tem textos dele onde ele até cita o Alcorão e tal. Vamos ver como é que a gente pode conversar com eles, mudar o pensamento deles. Aí não dá certo, ele fala, toca pau nos caras, mete fogo.
0: Vira hater. Tem um cara que eu sigo no Instagram que é igualzinho. Ele é um, é um bounty hunter. Um bounty hunter? É, ele é um bounty hunter. De verdade? É, Instagrammer. E aí ele... <risos> Ele faz Instagram? Faz, mas... faz, stories, é irado. Caraca. E aí ele chega no lugar e fala pro cara: olha, ele tem que pegar a mulher do cara porque a mulher do cara tá devendo grana de fiança, é. alguma coisa assim. Aí ele fala: ó, fala com a sua esposa, eu tô aqui na bolsa, só quero pegar a grana da fiança ou então tem que levar ela. Mas não me entenda mal, se vocês não abrir a porta eu vou arrebentar essa merda como se eu fosse o Hulk. <risos>
5: Sério? O certo. Bota o seu Instagram.
0: Direto. Fantástico. Fala, Ai, que maluquice. <risos> Mas ele faz isso com Mandados Ele é um de prof, de... Professional Balthy Hunter. Caraca, que Uu, é legal. Ele, ele... É legal isso. É, é legalizado. Ele, ele vai, no, no sei lá, na Central de Balthy Hunters. Eu não sei como é, não mostrou ainda.
3: <risos> Central de Balthy Hunters. É é é tipo o que tem na, na Jack é, Brown. É uma cantina
4: em Mos <risos> E ele vai lá e pega o serviço, entendeu? Caralho. Ah, tem que
0: recuperar esse carro carro, tem que recuperar essa grana, eu tenho que prender essa pessoa que tá foragida. Estados é, assim.
5: é muito... Ele dele. mostrou um
0: vídeo dele prendendo um cara num posto de gasolina. É mesmo? Ele chegou pra um cara que trabalhava no posto, mostrou a foto do malandro e falou assim, esse cara aqui é aquele cara ali? Uhum. Aí ele, é, tá bom. Aí o cara tava abastecendo o carro, ele foi na maior tranquilidade. Amigo, tá na hora de você ir, vambora. Caraca. O cara nem reagiu, porque o cara tava no ambiente de trabalho, você que lá. Aham. Uhum. O cara foi junto com ele. Oh, Volta pra prisão. É porque lá você lá, é pode, dar. o cidadão pode dar voz de prisão. Ele né? é cidadão, ele é Bout Hunter Não, eu Não sei. Mas falar por é legal por causa do... <laughs> Não, ele tem um mandado de prisão. Ele tem, ele tem autoridade pra prender a pessoa. Caraca. Não cara. é a prisão de cidadão, é diferente. É diferente, ah, tá. Caraca. Ele ganha dinheiro com isso. Essa é a parada. Ele tem uma marreta de 15 quilos na, na mala do carro. Ah, que pariu, caraca. Trabalhei é a esposa dele. Faça o link aí desse Instagram. A esposa dele usa uma shotgun, porque ela fala que ela é muito pequenininha. Que os caras veem ela e não botam fé. Aí os caras saem correndo. Mas a esposa ajuda ele. É Bot Hunter também. Ela é, a esposa é Hunter. Caraca, que loucura. Aí os caras saem correndo ela só faz o Cleck! O cara para na hora. Ah, para a ah, é joelha, mano. Sou muito doido, cara. O perfil do cara chama. Unique Skillset olha aí. É muito bom, recomendo. É excelente. Ele é... faz, live, pe... faz live, faz live. <risos> faz live no Instagram. Caraca. Responde pergunta e resposta. É foda, Beleza. Eu tô pensando em ser um baltão. <risos> <risos>
4: Alex, você Fala. falou da, da questão dos camponeses, da, acho que caberia você explicar um pouquinho melhor o porquê disso, né? da, das guerras é camponesas, das da, da, guerras, entre aspas, civis. Né?
1: Se lembrar que a gente está num período aí de fim da Idade Média, então o feudalismo está se desmantelando por toda a Europa, e os camponeses, há aí um certo levante na região sul e na região central da Alemanha, onde eles começam a reclamar das condições de trabalho deles. Eles escrevem um Texto baseado em textos de Lutero, com 30 proposições de mudanças. Algumas eram bem sociais e econômicas, com relação a pagamento, com relação à venda da produção, das condições de trabalho, e outras eram religiosas, tipo, o direito deles de definir quem seria o clérigo da igreja da vila deles e não o príncipe mandar o clérigo que ele estava com vontade de mandar. E Lutero responde num primeiro momento esse texto deles de forma positiva falando onde os camponeses na visão de Lutero tinha razão e onde não o que acontece com esse texto, esse primeiro texto de Lutero? Os camponeses veem nesse primeiro texto um vamos tocar pau. Tem alguém que está defendendo a gente, o grande reformador está defendendo a gente, vamos partir pra cima e aí começa então uma série de revoltas dos camponeses por toda parte, no sul e em região central da Alemanha, onde eles vão pegar em armas mesmo e fazer valer a sua vontade, suas reinvenções. Medicações. Acontece que a partir desse primeiro momento em que eles pegam em armas e, e partem para uma guerra civil, é, Lutero vai escrever um texto criticando eles com relação a essa posição e dizendo aos príncipes que eles tinham o direito divino de também pegarem armas e se defender. Só que Lutero não fala polidamente assim, né? Ele fala, trucida matem, queimem, enfim, arranca a cabeça, faz o que quiser. Usa todo tipo de poder disponível para acabar com a revolta. Por quê? Lutero partia do princípio de que a autoridade secular estava aí para manter a ordem, o direito e a paz. Ele via injustiça isso, a sociedade criticava elas, mas ele ainda não é o cara que vai falar de um. Direito de desobediência civil. Isso daí, um direito de desobediência civil em Lutero é extremamente complicado, ele ainda não tem essa noção. Então, por isso que ele se posicionou bastante forte contra a revolta dos camponeses e o texto dele logicamente serviu de base para os príncipes também ficar com as costas quentes e dizer: a gente só fez aquilo que o reformador diz para fazer. Além de odiar judeu, além de querer que matasse
4: os camponeses, além de sustentar o nazismo, fala um pouco também sobre as inquisições protestantes.
1: Mas
5: isso não vem depois?
1: É posterior, sim, porque depois da reforma você vai ter o período das ortodoxias, que são... Acho que iremos Alexander proscrito, hein? <risos> e vão ter esses caçadores aí, me correm atrás de mim, não né? tem Tem esse período das ortodoxias, que é a formação das igrejas protestantes e de uma dogmática protestante. Com isso, todo aquele que se manifestasse contrário à ideia dominante, à ideia dogmática dominante, em primeiro momento, ele era, vamos dizer assim, jogado pra fora. Mas houve, por exemplo, em Genebra, condenação à morte por heresia. Houve queima de bruxas. É, é
2: Calvino, né? Calvino. É,
1: em Genebra era é Calvino, né? Em Genebra Mas houve aqui em Nürnberg, cara, que é uma Lutero cidade era luterana. Era mais punk que o Lutero? Cara, eu comparar assim, olha só. Eles têm muitas proximidades com relação à compreensão dos dogmas. A diferença deles é que, enquanto Lutero era mais submisso às autoridades seculares, aos príncipes, em Genebra havia um conselho municipal que geria a cidade, e esse conselho municipal era formado por uma metade de clérigos. Então, a doutrina calvinista e a igreja de Genebra ela tinha um poder civil bastante grande. É, então, por isso, era mais fácil você transformar a heresia em crime.
5: Eu estou um pouco perdido. Me explica, a partir de disso tudo, quando é que surge a primeira igreja protestante, a cisão mesmo com a igreja católica para a criação de uma nova igreja?
1: Eu os localizaria ali em 1530 a partir da Confissão de Augsburgo.
5: Então foi bem rápido.
1: E aí dali para frente você vai ver a impossibilidade mais de diálogo, aí cada um parte da organização das suas próprias igrejas locais.
5: Mas isso acontece porque ele tem suporte de nobres, né, de, de galera com muita grana que tá estava interessada nisso. Exato.
1: De poder, vou dar, de poder exato, de exato, vou dar exemplo de Nürnberg aqui do meu lado, conheço bem a história deles ali, em 24, 23 e 24, Lutero teve, ou 24 e 25, Lutero teve Nürnberg, sobre o convite da Assembleia Local.
5: 1524,
1: 25. Né? Ele esteve ali e o pessoal pediu para ele, ó, fazem uma semanada de exposição das suas doutrinas. Então ele foi lá, e isso para o Conselho Municipal, né, tipo, a Câmara de Vereadores. Aí foi lá, expôs para a galera lá as ideias dele, e no final o pessoal votou Tipo, estamos votando que nós não vamos mais obedecer ao bispo de Bamberg e agora a gente é autônomo.
5: Olha, nossa, cara. É. Tudo comunista. <risos> que nada, ele odiava os camponeses, maluco.
1: Outro dia eu brinquei com um agricultor sobre Lutero e ele falou assim, Lutero não gostava da gente. É, <risos> claro.
5: Never forget. Mas então com esse apoio nobre a gente tem realmente uma cisa. Mas aí o que, o que os caras fizeram? Tomar Tomaram a igreja, ah, isso aqui é nosso agora, ou construíram a própria, é isso? Não,
1: tomaram. Na porta da igreja tá escrito assim, ó, construído 1250, reformado em 1521.
5: Ou seja, o padre, o bispo, a galera lá, tchau, pode tchau. voltar.
1: Eles nem mudaram de título, porque em alemão não houve uma mudança de título, em alemão não se fala padre-pastor, é uma uhum. palavra só, né? Então nem mudou de título, ele ficou com o mesmo, a mesma roupinha dele lá. Ah, ele
5: permaneceu lá, ele falou, você quer mudar de religião, agora mudou. Exato, ele aqui. exato.
0: A mesma coisa só muda. Só coisa. muda a franquia. É,
1: exatamente.
0: Under new management,
5: é. né? Sobre nova direção. É. Essa galera que aceitou esses eclesiásticos, eles estavam meio que por pressão. Política ali dizendo tchau pra igreja, né?
1: Os clérigos que quiseram mudar, eles ficaram. Os que não quiseram, eles saíram, saíram fora. fora. Eles foram pra outros e lugares. os que é.
5: mudaram foram considerados traidores, excomungados, proscritos, o cacete, né? É,
1: é, todo que tem direito. Só que como eles estavam protegidos pelos é, nobres e pelos ricos, não tinha problema. Eles estavam gozando de toda a liberdade.
5: É. Sim,
1: claro. Olha só, cara. Que e local... aí a organização das igrejas vai ser local a princípio, né? Então você vai ter para cada cidade dessas, você vai ter diversos estatutos é, de organização local. Então não vai haver no protestantismo, a princípio, uma ideia de uma igreja alemã. Sim,
5: uma instituição central, né?
1: então você vai ter sempre uma coisa bem pipocada, e por causa da guerra dos 30 anos, é que no final da guerra dos 30 Anos a gente vai ter uma formação de igrejas que tem. As mesmas, os mesmos limites territoriais dos principados, educados, etc. E tal. A Guerra dos 30 Anos é, já é outro problema, né? Que é também uma guerra religiosa entre protestantes e católicos, né? Pela questão de quem é que tem a autoridade religiosa sobre aquele espaço, isso significa, de certa forma, também a autoridade política.
2: Ah, mas se você falou de Guerra dos 30 anos, só o que é interessante aí é que o Richelieu apoiou os protestantes, não foi? O Que é interessante, porque deveria apoiar. Os católicos, porque a França por era. França. A França era católica. E ele fala uma frase, assim, não sei se é dele, mas fala assim: é, por que teria apoiado? Razões de Estado. Também aí existe essa coisa de separar um pouco o Estado da religião, né? Que é o Estado laico uh -huh. também, também tem entregado força a partir da guerra do Estado. e talvez isso também, claro. Você falou uma, uma guerra religiosa e isso talvez, dentro do contexto geral, também possa ser algo que vai influenciar aí. Essa é. Talvez seja mais importante por causa disso, né? Tá no bojo sim, da sim, história.
1: É. é... Ela vai essa é uma, uma guerra que vai confluir é, não por último na liberdade das confissões dentro da Europa central aí e também claro do fortalecimento de algumas dessas monarquias de alguns desses estados né é e é meio estranho né por exemplo você tem Noruega Suécia esse pessoal que na guerra dos 30 anos se estabeleceu como monarquia e com o direito de definir a sua própria religião e a grande maioria deles é, até poucos anos atrás eles eram religião oficial do estado Estado era luteranismo. Uhum. Só
4: aproveitando esse gancho, porque acho que é muito importante a gente falar isso, a gente mencionar isso. Hoje em dia no Brasil, pela discussão política que a gente vive mesmo, às vezes a gente fala de Estado laico como se fosse uma abstração, mas a, a ideia do Estado laico, especialmente do jeito que ela vai ser desenvolvida pelo Montesquieu, no espírito das leis, ela é consequência direta das guerras dos 30 anos, porque vai ser a ideia, inclusive, da nacionalidade como um conciliador, que é, olha, nós temos protestantes franceses e católicos franceses. Eles passaram uh, 250 anos, de forma intermitente, se matando. Uhum. Então, uhum. eu, como Estado francês, eu vou garantir que os dois possam ter a sua religião. Se o protestante tentar matar o católico, eu vou bater no protestante. Se o católico tentar matar o, o, o protestante, eu vou intervir do outro lado. Então, não é uma maneira, não é uma, uma ideia bonitinha, abstrata, que algum ser iluminado, né, com, perdão, trocadilho, teve quando acordou. É com sequência de uma série de conflitos internos religiosos, e aí surge inclusive a ideia de que, olha, antes de ser católico ou protestante, você é francês, né, e, e se você olhar os países que são afetados pela guerra dos 30 anos, França, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Hungria um pouco menos, Norte da Itália, são até hoje regiões em que você tem, talvez a ideia do Estado laico e talvez a ideia da pluridade religiosa melhor estabelecida uhum. do que em regiões em que você teve um, um monopólio religioso como Portugal, de um lado, ou até mesmo Noruega, como o Alex citou aquela hora.
1: Isso é interessante na França, a peculiaridade da França, porque houve ali uma perseguição bem forte aos protestantes e os protestantes fugiram para o sul da França, para essa região mais desértica, ali norte de Montpellier, de Marseille, e ali nessa região eles formularam uma série de ideias de direitos humanos, de liberdade política, de separação de igreja e Estado, e se você se olhar o desenvolvimento dessas ideias desses protestantes e como isso vai ser amarrado todo na... dentro da França, é muito interessante. Você vê que na França se desenvolveu o Estado laico de uma forma um pouco mais interessante do que, por exemplo, na Alemanha, onde logicamente há liberdade religiosa restrita, mas eu creio na França, essa separação foi mais intensa, justamente por causa da intensidade das perseguições num determinado momento.
5: É, então, o Estado laico é uma forma de dizer, não mistura Estado com Igreja porque vai dar merda.
1: Lógico, você sim, você tem uma opinião, uma crença, etc e tal, e você vai querer que essa tua ideia, de alguma forma, se materialize na sociedade. Beleza, acho que isso é princípio básico da democracia, todo mundo tem direito a isso. Uhum. O problema é que eu colocar a minha ideia como a única e obrigar os outros a aceitá-la. Uhum. Esse é o problema e por isso a, a separação entre igreja e Estado é fundamental para a liberdade não só de culto, mas de pensamento da própria ciência, não por de um da própria ciência. Sim. Então, só para fazer o é que eu
2: falei nisso, tem essa parte social que também tem toda a razão e é, e é isso mesmo. O Alexandre até falou vai dar merda tal, etc, isso aí. E tem, como eu falei, a parte política também da liberdade do Estado é se aliar a outro Estado por razões, aí como o Richelieu falou. Quer dizer, os Habsburgos eram um perigo muito maior para eles, apesar de serem católicos. Então, esse que era o problema. Então, se você for lá, não, agora, você era obrigado a apoiar aquela potência, aquele país que tinha mesmo... Então, existem as duas coisas. Tem as que questões sociais que realmente existem e as questões políticas também. Que, aliás, é até o caso do anglicanismo também, né? Que a gente nem falou aqui, mas, enfim, é, é um caso. caso.
5: Como é que você acha que a gente deve concluir?
2: Tipo, enumerar... Enumerar o... os seus pecados aí. Ih, Alexandre, você <risos> <risos> <que> pode
1: dizer. <risos> ah, <risos> não, eu acho que assim, tipo... Vai pro céu <risos> ou não. Não. <risos> Eu acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos da história toda. Eu acho que dá pra enumerar alguns deles pra poder deixar uma mensagem interessante pra galera. Você é monge, Alex? <risos> não, é, não. não, não. Você acha que um
2: cara pra... que termina com a menina no Réveillon vai não pra conheço? casa dele? Não, e não, 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 não tem nada nada a Não, eu quero saber cara. qual é a posição de um cara desse.
5: Eu terminei porque eu não queria paquerar a outra dentro de um relacionamento.
3: Pode paquerar o que quiser, vai vender. Você pra... não resolve aí nesse caso, não.
1: Temos que chamar o camarada pra conversar e a gente vai estabelecer aí uma disciplina eclesiástica é pra ele. Mas
2: você
3: acha que. Mas aí, nerd, que... se o negócio ficar feio pro teu lado aí, qualquer coisa, só chamar a São longuinho, cara.
1: BOOM! <laughs> Não, você faz com o Felipe. Ele chama pastor, padre, irmã, todo mundo e pede bênção pra todos eles. Porque depois, no final, se tiver alguma coisa, ele tá garantido.
5: Tá, exatamente, ele tá certo.
4: É, todo mundo participa do meu programa, porque se um deles estiver certo, eu tenho um pistolão. Entendeu? O Alero está aqui por isso. Eu tenho um pistolão. Falou, oh, pô, foi, foi mal, eu, eu era teu tal. Porque assim, convenhamos, né? Se não dá uns sinais da hora também, né, seu Deus. Mas o Alex tá aqui, <risos> ele me entendeu tal. tá certo,
5: olha aí mas então, como a gente pode englobar toda essa revolução toda essa cisão que aconteceu na igreja e como é que ela se perpetuou até hoje?
4: Uma coisa que eu acho bom Alex falar, só uma sugestão é da importância da bíblia traduzida, e que uhum. é uma discussão que é super atual, porque teoricamente o Alcorão você não pode traduzir, né?
0: Porque, mas Eu acho que você perde muito a tradução ah, Eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho Alcorão
5: é. Mas oh você gosh. dá acesso, né, para outras, né, para outras pessoas.
0: Meu amigo, tu quer ouvir a palavra de Deus? Aprenda a falar. <risos> A língua de a língua, Deus, caralho. A língua de Deus, É por é, Te vira, malandro. É por, isso que tu, é por isso que não tá como tá. <risos> né? tô, tu tá falando de entender um blogueiro. Você é. entender Deus.
5: Sim. Muito não, bom. mas é, é complicado, porque muitas traduções das mais antigas já são traduções, entendeu? Pro grego, né? Então, nem temos os originais
1: ainda. É, não temos autógrafos. Temos autógrafos. É, autógrafo é o, nome, é o termo técnico pra definir o texto de primeira mão.
5: Olha, é sério? Olha aí, que interessante.
1: Eu acho que uma das principais legados da reforma protestante é a, digamos assim, popularização da leitura da escritura sagrada. Primeiro, a gente vai ter um esforço para fundação de escolas, um esforço para impressão de Bíblias e mais tarde, uns 250 anos depois da reforma, um esforço ainda mais concentrado para que é, a Bíblia se torne barata e acessível a todas as pessoas. É claro que o objetivo disso era religioso, que as pessoas tivessem a sua consciência religiosa, etc e tal em casa, claro que é, mas isso vai ter um efeito dentro da sociedade que é possibilidade de todos lerem, terem acesso ao conhecimento e desenvolver toda uma cultura de leitura uma cultura de conhecimento, uma cultura científica na Europa que possibilitou, não por último o florescimento e um crescimento da Europa em todos os sentidos né? então... Uma dúvida,
5: até a reforma a igreja só fazia as missas em latim só falava dos textos em latim etc. Missa isso.
1: em latim e se você quisesse alguma carreira acadêmica, você era obrigado a aprender latim. O latim era a língua acadêmica. E
5: a reforma protestante é que trouxe as, tradu as primeiras traduções para as línguas locais, para alemão, etc.
1: Exatamente. Então aí Não, você tem um a, acesso a, a... da população à leitura, né?
2: Mas a, a missa passou a ser em alemão no local é a partir daí. Em a, partir frente? Frente? Não, a
1: partir em alemão. Não, a partir daí em alemão. A partir uhum. daí passa em alemão. Essa é a grande modificação porque você passa a comunicar diretamente com o povo e essa Mudança é que vai possibilitar, claro, a difusão mais rápida de ideias. Por exemplo, tem autores na área da filosofia que dizem que é impensável uma autonomia da razão, que é um conceito de Immanuel Kant, que vai impregnar Caraca. toda a sociedade, todo o <risos> pensamento moderno. <risos> Fala. Toda
3: vez que você vai falar do Manuel Kant, penso que você vai falar do Mano Manuel Carlos. <risos>
5: Porra, caraca. Eu olhei, caralho, é.
2: eu... tinha outras é. coisas. É. Por é. helenística, né,
1: Manuel Carlos? <risos> <risos> é, agora eu entendi a piada. E aí, então, a partir da ideia da autonomia da razão, do Kant, é que vai ter toda uma mudança no pensamento filosófico, científico da Europa. E, não por último, Kant parte da autonomia da razão a partir do princípio de liberdade. E esse princípio de liberdade é que ele vai encontrar em Lutero. Aí você vê como o humanismo, a revolução, Reforma e o iluminismo vão confluir naquilo que a gente tem hoje de sociedade moderna, não só em termos de separação de igreja e Estado, mas também em termos de progresso científico, de liberdade no sentido mais lato possível, liberdade de um liberalismo, digamos assim, isso já já é um termo mais, mais moderno, né? Mas o liberalismo por último é fruto disso tudo que a gente... É, a
5: gente, a revolução científica começa já a partir de toda essa confluência de novas ideias e, sabe, acho que tudo isso está muito interligado, né?
1: É, e, e, por exemplo, o Felipe Melanchthon, que era professor de grego, colega de Lutero, ele acreditava que a astrologia tava certa. Até hoje, muitas... Hoje... <risos> Aposto que era de peixes, pra dizer <risos> isso. <risos> isso
5: é muito peixes, né, Felipe?
1: <risos> então, tipo, Lutero criticava ele, mas ficava tudo no âmbito da amizade. Você vê que há uma abertura para um desenvolvimento de pensamento autônomo, de liberdade, aí no bojo da Reforma. É claro que teve seus problemas, é claro que teve um momento de fechamento, um momento de perseguição, e a gente condena isso, mas sem esse primeira abertura seria impensável toda a revolução que aconteceu depois.
5: E é porque isso, outras né, mentes entraram na sabe, na coisa, né? Não, não, não é não pertence só a Lutero e os seus pensamentos extremistas em alguns pontos, como o antissemitismo, etc. Sim, sim. Né? Toda a verdade da, do que seria a reforma, né? Ela, ela vem. Sendo alimentada por Muitas outras mentes com o passar séculos
1: Isso, é o conceito de liberdade Num escrito de 1521 Da liberdade cristã, 1520 Que vai impregnar muito Dali pra frente, até os dias de hoje Eu abro o jornal aqui E vão falar de liberdade O pessoal tá citando Lutero Então esse texto vai impregnar muito A reflexão filosófica posterior né, De que o ser humano Ele é um ser livre Porque Deus o libertou dele mesmo da sua ganância, do seu egoísmo, etc. E tal. Então, essa ideia de libertação é que Lutero vai trazer e é ela que vai ajudar muito no desenvolvimento das ideias no período posterior.
5: Cristo. Alex, o próprio protestantismo, como ele não tem essa unidade da Igreja Católica, ele também se dividiu em, em muitas interpretações e escolas e formas de diferentes de pensar. O próprio protestantismo
1: é plural? Ele é plural já de começo. Se você pegar todos os reformadores, você pensa em que reforma é Lutero, né? Mas você tem em Wittenberg, você tem Lutero, tem Melanchton, tem Guggenhagen, daí você vai, tem Spalatino, aí na França você tem Busser e aí em Genebra, você tem o Calvino e o pessoal dele lá. E aí você tem Zwinglio também, na região onde hoje é Suíça. Aí você tem o pessoal da Confissão de Westminster, na Inglaterra. Todos esses desenvolveram pensamentos distintos, próximos mas distintos. No fundo, uhum. eles confluíram em diversas denominações. E aí, por mais que se possa criticar, dizer, ah, mas cada maluco que tem uma ideia, ele abre uma igrejinha aí. Talvez, de uma certa maneira, um problema, que tem um, uns malucos aí querendo extorquir gente com dinheiro, etc e tal, isso aí talvez seja a maior crítica que a gente vê no contexto brasileiro mas não por último, é uma liberdade pô, você pode fazer o que você quiser, se você quiser ab abrir a igreja do Nerdcast, pô, por que não? Ah, Vai lá, olha ah. aí Azagal
3: <risos> Se eu quiser abrir então a igreja de Cross Trontra <risos> Ah não!
0: <risos>
5: O Tucano tá perigosamente conseguindo cada vez mais
2: seguidor. Mas né? aí não seria... Mas, então, mas não seria evangélica, né? Aí que tá. Eu não, não, evangélica, não, né?
1: não, não. Não, não. Você teria fundado uma tradição própria, né? Igreja Galáctica de Croastron é. Trar. A
3: Igreja dos Homens do Espaço. Que tem gente já de turbante, viu, Alexandre?
5: Turbante
2: magnético.
3: Tá todo mundo esperando o churrastrar pra fazer o um sapo curioso. <risos>